0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui, tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Mais um episódio do Fashion Podcast. Hoje a gente tá com uma convidada mega especial e um tema muito bom e que foi sugestão de vocês lá no Instagram. Eu sou a Maria Eugênia, junto com as minhas amigas Renata e Thalassa. Hoje a gente está recebendo a super influencer, youtuber... Demais, ela é, um... ela é muito, muito, muito demais, incrível, a Maria Fernanda Lamego. Seja muito bem-vinda, Mafê. Obrigada, nossa,
2: que introdução maravilhosa. Você vai
1: começar
0: a ter colocado nos conteúdos também, adorei.
1: A gente está super feliz de você aceita... ter aceito o nosso convite. Você quer super corrida e super cheia de conteúdos, super cheia de coisas... Então, a gente está mega, mega feliz de você estar tá aqui, acho que o nosso papo vai ser muito legal e bem rico de conteúdo, assim como é lá no seu
2: Instagram e no seu canal do YouTube, né? Sim, super obrigada, eu amei o convite e eu adoro ter essa oportunidade de trocar também com pessoas que são da área de Moda, mas de outros universos, né? Acaba que a gente aprende junto também, além de passar um conteúdo legal, então, amei. É, acho que esse
1: foi um dos principais é, objetivos quando a gente resolveu criar o podcast, porque a gente trabalha em, em, na área de moda já há muito tempo, mas cada uma trabalha numa... A gente já trabalhou juntas, nós três, na mesma empresa. Ah, legal. Mas agora cada uma tem uma área, as meninas é, a Ren, no infantil, a Thalassa no feminino, eu em marca no mercado internacional. E, e aí a gente sempre convida pessoas de áreas diferentes, porque... É bem isso que você falou, é uma troca mesmo, né? Pra gente descobrir novos universos, e... mas tá sempre no mesmo eixo ali que é, que é a nossa paixão, que é a moda, né?
0: E até para o pessoal né, também saber que tem outras áreas da moda. Não é só estilismo, marketing de moda, essas coisas.
2: Sim, tem muitas opções, né? Até confirmando que eu já dei uma pesquisadinha, mas tenho certeza. A Ma trabalha com VM, é isso? Não, todo mundo Não pergunta
1: é... isso. Hum... Não, <risos> eu sou merchandising. Merchandising é a dupla do buyer Então o a buyer, mesma. ele gasta o dinheiro O merchandising calcula quanto o buyer pode gostar É, é resumindo... nerd da
2: moda Nerd assim, da moda É, é, é
3: exatamente, é... nerd da moda É isso, Maria Gênia, Você tem um novo título aqui no podcast Você é a nerd da moda É médio,
0: né? É porque... E corta o embalo dos outros também, né? Estão lá ah, empolgados, vou... quero gastar, quero fazer isso Não, não é, pode tal, <risos> Total,
1: total mas assim, o merchandising, geralmente, ele sempre trabalha com o buyer, quando é, é loja de varejo, quando é o varejo, assim, sei lá, vamos supor, se eu for trabalhar na Harrods, vou sempre trabalhar com o, o buyer. Ou, no meu caso, eu trabalho numa marca de moda, então a gente não tem o buyer, porque o buyer, a gente não precisa comprar coisas de outras, é, outras marcas, né? A gente que produz. Então, a gente faz o cálculo de quantas peças precisa fazer de cada, cada modelo, ou uhum. o que, que a gente vai remarcar para colocar na promoção, que peça a gente tira de, de linha porque não, não, vem, não vendeu mais. É basicamente é isso, assim, o resumo do resumo.
2: Eu acho que aqui é mais uma questão de diferença de nomenclatura em cada país, né? Porque aqui Acho que nem, a gente nem chama baia normalmente, né? Eu, talvez sim, né? Em, em área de, de varejo, conhecia essa função. Mas acho que o nome Merchandise é mais ligado para quem trabalha com a parte de visual merchandising, né? Não sei, posso estar errada, mas é, acho que... É, é, Não, é... porque sempre me perguntam, ah, mas você faz o
1: VM. Não, nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Não, é <risos> só a planilha de Excel o dia todo, muitas fórmulas e matemática mesmo, assim. Eu achei que eu nunca mais ia ver matemática depois que eu saí da escola. Mas aí eu caí nessa função e descobri que eu adoro sei fazer várias fórmulas, sei mexer muito bem no Excel.
3: <risos> que massa! É importantíssimo, né?
1: Não, é. Eu já fiz várias entrevistas aqui de emprego, e todas com teste de Excel. Por Sério? Problema, assim, você faz um moda começo...
0: achando que você não vai usar o Excel. É. Mas, né No se começo, eu f...
1: eu teve uma muito boa que eu passei, a empresa era o máximo, a entrevista foi ótima, e eu passei, ah. aí chegou no teste do Excel, eles me deram um teste, assim, tipo, no high, a high level... Do sei lá, muito avançado. Um engenheiro não ia conseguir fazer aquele teste lá. Daí, obviamente, eu não passei no teste. E aí, eles me ligaram e falaram, ai, não vai dar, não sei o que. A gente precisava de alguém com esse nível de Excel. Nossa, eu fiquei muito mal. Aí, eu chorei nesse dia. Tadinho. Eu do Excel. Aí, eu chorei, parei de chorar, fui lá, entrei num curso, fiz o curso do Excel. Falei, agora eu vou aprender a <risos> mexer nessa merda.
2: Nunca mais perderei <risos> no teste de Excel. Não. Pelo <risos> bem oh. da moda. Justo.
1: Mas vamos falar da sua área, porque eu acho que é uma das áreas que mais chama atenção e que todo mundo quer trabalhar. Todo mundo que eu conheço que... Ah, não, queria trabalhar com comunicação. Ah, queria trabalhar com comunicação. Tímido pra caramba, mas queria trabalhar com comunicação. Uhum. Aí eu queria que você falasse como que
2: é a comunicação de moda, como funciona. Vou te contar. Acho que primeiro é legal dar um overview de como foi o meu processo para chegar nisso. Porque acho que não foi o caminho comum. Eu não fiz faculdade de moda, eu fiz faculdade de publicidade. Então, a minha formação já era em comunicação. Eu sempre trabalhei em agência, né, com planejamento, então já fui muito mais para comunicação do que para o marketing, se eu tivesse escolhido trabalhar em empresas, né, em marcas. Então a minha formação já era essa. Quando há uns cinco anos atrás ali, né, tinha uns 25, eu decidi me especializar. E eu não queria me especializar, todo mundo na época fazendo pós em marketing, alguma coisa que ainda fosse ali dentro desse universo de comunicação, em brand, etc eu achei que seria interessante ir para um nicho que eu fosse muito apaixonada. Eu já amava o que eu fazia, mas eu nunca tinha trabalhado com a marca de moda. E em paralelo, foi justamente quando eu comecei a criar conteúdo. Que também, inicialmente, não era para ser conteúdo de moda. Era para ser conteúdo de tudo. Tinha um blog na época. Hoje não tenho mais, né? Só o YouTube, Instagram. E estava ali relatando as minhas experiências. E, muito naturalmente, foi indo também para a moda por ser uma área que eu já era apaixonada. Eu falei, ah, vou me especializar então em comunicação de moda. Foi quando eu fui morar em Londres e fiz o meu mestrado, né? Comunicação, Promoção e Mídia de Moda no Instituto Marangoni. Aí, meu primeiro, minha primeira experiência trabalhando com moda foi em Londres também, na Hunter Boots, foi, de fato, dentro de uma marca, né? E aí, dentro de uma marca de moda, existem muitas possibilidades para trabalhar a comunicação de moda. Por exemplo, na Hunter, eu era PR, que é Relações Públicas. Então, faz todo esse contato com as mídias, é, empresta os samples, né? as amostras é, das peças para os stylists, para realmente... A... A marca aparecer em shows, vestindo é, a pessoa em um evento a, ou no shooting, no editorial de alguma revista. Foi o trabalho que eu fiz lá, mas também existiam outros times ali dentro do marketing é, que eram voltados para a comunicação de moda, por exemplo. Tinha um time de redes sociais, como já era uma coisa que eu gostava muito. Eu flertava com eles lá, então ficava inteiro pegando algum job lá, que nem era minha área. Tinha toda uma agência in house, né? Então eles tinham designers, não designers de moda, né? De fazer a peça, é, diretor de arte mesmo, né? Para poder fazer layouts ali é, de comunicação de peças para o Instagram, de peças de campanha, etc. Então tinha um, um time muito forte, assim, né? Tanto de marketing como de comunicação. Depois que eu voltei para o Brasil. Voltei a trabalhar em uma marca de moda também, no universo de calçados, que é a Chutes, também, comunicação ah, que legal. de moda, sim. mas numa outra área, que era como editora de conteúdo, então era responsável por toda essa área, é, pelo blog da marca, que ficava dentro do site, é, que era o Get Insight. E por toda essa parte de conteúdo dentro da comunicação da marca. Então, mesmo algumas áreas que eram mais voltadas para o marketing, por exemplo, enviar um e-mail marketing que era muito voltado a gerar venda, né que eu acho que é mais no universo de marketing. Mas ali tinha que ter um conteúdo. Você não podia só colocar o produto e o preço. Então, vem a comunicação para poder agregar também o que, que esse público quer saber mais de conteúdo. Por exemplo, vamos juntar várias bolsas pretas e fazer ali a curadoria é, das black bags que você não pode perder. Beleza. Vamos criar alguma história em torno disso. Então, a gente abastecia também, dentro desse universo de conteúdo, de comunicação, a área de marketing que também tinha que gerar ali venda, né? Ainda mais a Chutes que é, é, tem, é varejo também, né? Tem é, franquias no Brasil inteiro. E a gente tinha que abastecer essa galera também, né? De conteúdo de possibilidade de venda. Então, já é aí uma terceira possibilidade, né? De, dentro de comunicação de moda. Então, são muitas. E depois que eu saí da Chutes, eu voltei a trabalhar em agência, mas pela primeira vez para trabalhar em agência, mais uma vez com planejamento, mas com marcas de moda. Então, eu entrei na Cross Network, que é a agência que eu trabalho hoje, que eu sou head de criação e planejamento, para poder fazer uma campanha da lingerie que já é uma marca de moda, mas né, no universo de lingerie é, Era a campanha de 10 anos da marca, era a primeira vez que a marca ia criar uma campanha, né, eles só trabalhavam antes VM, né, a comunicação dentro de loja. E aí, nisso, acabei resolvendo ficar, de fato, na Cross. É, me apaixonei por lá. E é uma agência voltada para parcerias. E muitas marcas que não são do universo de moda querem muito fazer parceria com marcas de uhum. moda porque é um jeito muito fácil de falar com o lifestyle das pessoas, né?
0: Sim, com certeza.
2: Me interrompam aí, gente, que eu comecei um monólogo aqui. <risos> <risos> é, é, não,
3: a gente vai
0: concordando também, mas é realmente, é bem isso que você falou. Né, as duas se ajudam, crescem e mostram para mais pessoas.
1: Mas é a forma de você atingir outros públicos, né? Que às vezes a sua, a sua marca não vai chegar até lá, só que aí você se junta com uma outra marca, sei lá. A Talassa tem uma marca feminina. De uma mulher descolada, dela né? Ela se junta com uma marca de, sei lá, de cerveja. Que a mulher, vai, então
3: é e É o, vai... o que
2: eu faço hoje. Aí, é ah... porque
3: não tem... O teu produto pode ser a coisa mais linda do mundo, mas você precisa alcançar quem vai achar aquilo a coisa mais linda do mundo. E às vezes, realmente, esse público não tá ali onde você tá circulando. Tá em outro lugar. Então, o teu trabalho é vir buscar essa galera, é isso, né? Também, com certeza.
2: Nesse caso das parcerias, eu acho que tem até um outro lado. Por exemplo, eu fiz recentemente, lancei, acho que mês passado, uma coleção de Heinz, que é um ketchup, que uhum. é uma marca que você nunca vestiria, não, é uma que você come, com a Prove, que é uma marca de streetwear, super moderna. Eles falam com o mesmo público nesse caso, é o um público jovem, é, moderno, que está indo nas
3: hamburguerias
2: e consumem Rhymes, mas não tinha como você vestir raiz. E é uma love brand. Tem gente que tatua a marca de raiz na pele, né? É, como não vestir? <risos> tá então, aí o bem.
3: Jeremy Scott para dizer pra gente o poder de, de uma marca, né? Porque ele fez aquelas coleções McDonald's, Barbie, tudo. Enfim, milhões. E eu
2: acho incrível, né? Eu
3: também. É eu incrível. sou a, apaixonada. Eu acho que ele cara é um gênio. Demais.
0: Não, e falando nessas coisas de parceria, né? Olha que engraçado. Ontem eu fui jantar na casa de uma amiga. E a irmã dela tem uma clínica de vacinação, não sei o quê, aí a gente estava conversando, né, sobre isso, e daí, do nada, a minha amiga, que é a irmã dessa, dessa menina que tem a clínica de vacinação, ela pegou e falou, ah, por que vocês não se juntam, né, porque ela também não vacina nas crianças, pega bebê, né, e você tem a marca de roupas, se junta e passa, né? aumenta o público de vocês. Nunca tinha pensado nisso. Uma provocação parceria.
2: diferenciada, mas é verdade, seu público tá lá, né? Por que não ter uhum. algum tipo de ativação, ainda mais que vacinação, é o tema mais hype do momento, né? Todo mundo quer se vacinar. Sim. Mesmo que, não, que seja de outras coisas aí nesse caso. Não, e o
0: bebê, desde que nasceu, ele tem que tomar 10 milhões de vacinas, né? Então sempre vai estar ali em contato.
2: E aí, tem vários jeitos de fazer isso, né? Por exemplo, poderia ser um kit de quando o bebê começa a ir para essa clínica, ele vai estar sempre lá, ele já receber, sei lá, um primeiro bode para o dia da vacina. Não sei, dá para pirar. Já nem então é essa moda... ideia, nem
0: tinha pensado. A gente um tinha pensado em desconto, lá. Mas é perfeito. É. Mas faz uma reunião.
2: Boa, só para ter ideia. É isso, acho que a coisa da parceria é muito isso. Você conseguir chegar né, em lugares que não estavam antes. E a moda vem nesse sentido, porque... É, agrega muito lifestyle, né? O jeito de você vestir aquela marca que você acredita. E aí fora as parcerias também, trabalhando aí com algumas outras marcas de moda que não tinham esse costume de trabalhar com agência, né? Acho que as marcas de moda aqui no Brasil normalmente fazem tudo muito in-house também. Quando trabalha com alguma agência, mais uma agência de PR... É, e aí ter a possibilidade de realmente pensar em comunicação, em campanha é, e, enfim, em outras estratégias também para essas marcas. É um pouco do que eu faço hoje.
3: Muito legal. É importantíssimo, né? É um trabalho que precisa ter, porque eu sempre falo aqui, eu sou uma pessoa muito criativa, mas eu, eu penso em roupa, eu penso em design, eu penso... E eu tenho muita dificuldade de pensar nessas estratégias, em como... Eu vou aparecer em como as pessoas vão entender isso. E, e é uma coisa assim que... Eu, na, no último episódio que a gente gravou... Que a Andrea é uma stylist... E eu tava falando justamente... Tipo, gente, é importante... É um trabalho que exige técnica, conhecimento. A pessoa estuda, vai atrás, se né, vai se diferenciando cada vez mais. Então, quando você consegue pegar e fazer isso na sua empresa, a sua empresa atinge um outro patamar completamente, porque tem alguém que estudou, que pensou e que vai encontrar o melhor caminho, né, para cada, para o que você quiser, né. Você vai direcionando ali para o que for mais interessante. Então eu tô amando esse papo, tô adorando conhecer você. Ah, <risos> Já tô... quero trocar o WhatsApp aí.
2: E é exatamente isso, porque imagina, vai o designer e cria uma peça incrível. E como as pessoas ficam sabendo dela, né? Não pode estar ali as redes só no e-commerce. Quantos e-commerce, quantos sites, quantas lojas físicas também tem hoje em dia, né? É, é. Então, se você não cria ali uma campanha, é, um trabalho com influenciador, alguma estratégia que faça a sua peça, o conceito que você pensou para aquela coleção chegar no público né, e fortalecer a presença da sua marca, até para diferenciar de todas as outras marcas que existem, é... não é a mesma coisa, né?
1: E agora que você falou de ação com influenciador, você acha que a ação com influenciador ela funciona realmente? Vale a pena a marca de modo a investir em influenciadores ou... Tudo depende do influenciador Se ele realmente influencia mesmo Se o conteúdo é bom Como que funciona isso?
2: Eu acredito muito em ação com o influenciador para marca de moda Mas eu acho que aí a gente tem que se provocar Pensar em outros segmentos de influência é, Antigamente, quando ainda Não era um mercado tão grande né, de influenciador Você pensava, ah, é quem é a pessoa que está bombando Todo mundo conhece, essa pessoa tem muito seguidor Então ela tem muito público, tem muito alcance Se você coloca a sua peça lá, é como se você estivesse fazendo Uma propaganda, é uma mídia Então você alcança um monte de gente mas será que essas são as pessoas que, de fato, interessam para a sua marca? Então, hoje, uma estratégia que eu acredito muito é a do micro-influenciador. São aquelas pessoas que têm menos seguidores, então você não está falando com uma base grande, você não está focando aqui em alcance, mas você pode focar em engajamento, porque essa pessoa... Tem menos seguidores, mas tem seguidores muito fiéis. São pessoas que estão focadas naquele nicho. Elas gostam do estilo daquela pessoa. Por exemplo, eu crio conteúdo de moda sobre o meu estilo. Eu tenho um estilo muito específico, né? Não é qualquer pessoa que vai achar interessante. Tenho ali meus quase 15 mil seguidores. Aquelas pessoas gostam das coisas malucas que eu visto e das misturas de cores e de jogar uma crocs e etc e tal. Então, se eu estou ali endossando uma marca, elas, com certeza, estão muito mais aptas a usar do que se eu estivesse ali com vários outros seguidores e que não estão exatamente falando daquilo que eu acredito, né? Do meu jeito de pensar moda, por exemplo. Então, acho que a ação com o hoje é muito interessante. É, talvez até mapeando mais nomes, né? Não focar exatamente é, em poucos, já que se você quiser mais alcance. Mas o engajamento é muito maior, né? A troca com os seguidores é muito maior. As pessoas que seguem esses micros, eles realmente acreditam nas dicas que eles estão dando, né? Eles querem consumir aquele lifestyle muito específico.
3: Ô, Mafê, uma... mas eu tenho uma... aqui uma... um ponto fora, assim. Uma discordância. Eu não sou... não sou profissional da área como você, mas eu tenho as minhas experiências das micro influenciadoras que eu mando. Às vezes, elas nem provam a roupa. Elas mostram a roupa, tipo, no meu caso é roupa feminina, né? Elas mostram a roupa, assim, na embalagem que chegou. Ah, olha só que eu ganhei aqui na Thalassa Reis, barará, é lindo. E aí, quando você muda o story, já é outra coisa. E aí eu falo assim, puxa, tipo, eu, eu sei que é importante, eu entendo a importância, só que, pra mim, saiu caro, né? Porque não traz A Mas eu retorno. acho que você tem que
0: selecionar melhor elas.
3: É isso
2: que eu ia falar, porque tem pessoas e pessoas né fazendo uhum. coisas bem ruins em qualquer área. É. Pode na padaria você vai achar uma pessoa que vai servir bem ou mal em qualquer função e na vida vai ter isso, né? E aí tem um outro ponto que acho que vale levantar, que é muitos influenciadores eles estão trabalhando com isso como profissão, né? E aí eles requer uma remuneração, né? para fazer de fato algum conteúdo. Claro, eu acho é. que os recebidos têm ficado uma coisa muito maçante, né? As pessoas às vezes ou não postam ou postam de um jeito que a gente não gostaria. E aí, a partir do momento que você tem fechado um briefing, que é pedir exatamente o que você quer, aí uhum. você não vai ficar sujeita a isso, né? A sair de um jeito é. que não é tão legal. Né? É porque, de assim, rece... eu... Opa,
3: desculpa, Rei, pode falar. <risos>
0: não, eu queria falar. É porque o recebido, eles não têm a obrigação de postar, né? Eles postam só se realmente gostam ou realmente Sim. mostra rapidinho, pronto, então...
3: Não, é. eu já, já fiz recebidos pagos. Já, já paguei para fazer e tudo. É, infelizmente não me trouxe retorno, mas eu acho que realmente é essa, essa questão de, de que você falou, de realmente brifar bem, conversar antes teve uma pessoa que eu mandei que tipo eu até ganhei seguidor só que não tinha nada a ver sabe com o meu público, não tinha nada a ver com nada eu sou uma pessoa meio assim, outsider porque eu não consumo eu não, no meu Instagram pessoal eu sigo tipo artista plástico, fotógrafo arquiteto, eu não, eu não não curto a vida da blogueira, ver o que ela tá fazendo, pra onde ela está e o que ela está comendo. Eu tenho, eu sigo algumas específicas porque faz parte do meu trabalho. É importante eu saber o que está tá acontecendo aí. Só que eu realmente, a hora que chega o recebidos, mesmo da pessoa que eu amo, eu pulo tudo, porque realmente, tipo, cara, não é o que eu quero ver, eu quero ver, realmente eu quero ver, eu entrar no Instagram e me inspirar, sabe? Encontrar sei lá pessoas artistas maravilhosas e mas isso sou eu eu sou muito ponto fora
2: mas eu acho que isso é relevante também né tipo é o seu Instagram é a forma como você consome conteúdo ali né coisas que vão te inspirar o que eu acho que pode ser legal e que também pensando no tipo de conteúdo que eu consumo é fugir desses padrões né por exemplo você já sabe que é recebido a gente pula porque é uma coisa completamente diferente né um conteúdo que não parece que é de fato o trabalho com uma marca, né, e no fim do dia é, eu acho que esse é o conteúdo que é muito legal, né, que de fato é um conteúdo que a pessoa quer consumir, e olha só, tinha uma marca ali, poderia Sim. não ter, mas tinha, e,
0: né? e outra coisa também que eu acho, né, nesse marketing de influência, é que tem que ter a constância, então não adianta a pessoa postar uma vez, principalmente nos stories, que fica 24 horas, e daí beleza, quem viu, viu, o resto não, e o público também tem que se identificar com aquela marca, né, tem que saber que você tá realmente curtindo, que você tá usando, que negócio funciona para aquela pessoa? Para daí ver se funciona para ele também. Que
2: aí eu acho que é uma questão de não ser pontual, sabe? Criar relação com a marca mesmo. Quando eu vou Exatamente. fazer um trabalho aqui com influenciador, eu nunca quero fechar é, um publi, um post só. É pelo menos três meses para criar uma relação. Porque realmente, às vezes em um post, passou, né? Você não vai continuar acompanhando. Mas quando você vai dar de novo essa pessoa acompanhando essa marca... Marketing... E claro, escolher pessoas que realmente usariam aquela marca. Independente uhum. disso, você poderia não ter nem contratado, que faz realmente parte do lifestyle daquele influenciador. Você sabe que não é forçado, Sim. sabe que não está ali só posicionado porque existe uma propaganda, né? Mas não, uma coisa que a pessoa realmente curte. Uma das coisas que a gente faz até lá na agência é ter um questionário para mandar para os influenciadores de quais são as marcas que você consome, qual a marca que é seu sonho trabalhar e, e você ainda não trabalhou. Porque são essas marcas que a gente quer trazer para ele, né? Pra ele realmente criar uma coisa orgânica, autêntica, ter uma relação e mostrar ao longo do tempo. Mas é isso, acho que não tem regra também, né? Às vezes pode ser uma pessoa que ah, mandou sim. ali uma coisa só pra
3: uma super pessoa funcionou. E, e deu super dá certo. certo né? é. A gente tem que Mas eu eu essa sempre, coisa da. Eu sempre falo aqui da, da Thay de Mello porque eu sou a fã número um da Thay. Eu até já mandei uma mensagem para ela falando que a nossa campanha tá pronta e vai se chamar Thay Laça Reis porque, tipo, <risos> nasceu pronta e ela é tão assim essa menina é um gênio e ela, ela tava trabalhando com a Electrolux foda-se, vou falar a marca Tava trabalhando com a Electrolux, falou, 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 do co aí ela fica postando foto bebendo água. Ela não mostra a máquina de água da Electrolux, mas ela mostra ela bebendo água e como ela aumentou a quantidade de água que ela, que ela toma por dia, blá, 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 blá. Cara, ela deu de presente pra uma amiga dela um, um filtro, porque o da amiga demorava pra descer. Então, tipo, essa menina, realmente, você não vê que você tá... Você tá ali vendo uma propaganda, você acha que realmente você tá vendo a vida da Thay, né? É maravilhoso isso.
0: Não, ela pensa muito fora da caixinha, né?
3: Ela é muito autêntica, né? Essa é a questão.
0: Uhum. Ela não
2: tá fazendo recebidos, ela não tá fazendo esses padrões, né? Ela tá criando coisas que tem a ver com o lifestyle dela, inclusive. Tipo, com... Por isso que ela sempre mostra os filhos. Até a brincadeira do marido que não aparece, mas ela fala, mas ele nunca aparece. É a vida dela. Se fosse uma outra pessoa... Eu não tenho aqueles dois filhos. Eu não tenho aquele marido. Não poderia eu fazer aquilo, por exemplo. Então, tipo, é muito autêntico, né? E por isso que a gente não sente que tá consumindo algum tipo de propaganda. isso é muito legal. É.
3: Agora, tem as, as que são muito grandes. Que eu sei que são, assim... É, ainda inalcançáveis, pelo menos para marcas pequenas como a minha e a da Rê. É, tipo, eu sei que. Cara, a Silvia Brás deve ter um retorno absurdo, porque eu fiquei sabendo que é assim. Tipo, eu não sei, eu não sei se é verdade, mas me falaram que era 50 verdade. mil reais um Stories. Ah, isso eu não sei. Eu, que, eu, <risos> eu queria dizer que é verdade que ela dá muito retorno. Ela é um dos. Deve, meu, deve, deve ter muito retorno, porque 50 conto num 15 segundos, gente. 15 segundos, essa mulher, deve, deve dar, porque eu acho que o público dela é, é um público já mais, mais assim, mais, sabe, não quero, não quero falar público A, mas é tipo, é um público mais assim, esclarecido e que realmente vai atrás do que ela tá consumindo, que realmente quer ter aquela vida que ela tem, sabe, tipo... Eu não sei, é, deve ser isso, que... porque...
1: É um público mais maduro e acho que tem uma estabilidade financeira bem melhor. Arrasou, né? Márcia, Você tirou as palavras é. da minha boca.
2: Obrigada. Eu sei que ela é um dos perfis assim, mais comerciais hoje, ela gera muito retorno. E eu acho que, assim, a, por exemplo, a Thayde Melo Boutem, ela tem um estilo mais criativo. Uhum. Não é o caso da Silva. A Silva faz uma coisa mais... É,
3: é, Laçuda. Elegante.
2: É. E, elegante e, e realmente o dia a dia da, da vida dela também ali, né? mostrando Sim. muito para as filhas, etc. E aí funciona também, né? Para quem é desse target. Ela também encontrou ali é, o público Afim. dela, né?
0: E, Mafé, uma outra coisa. Você, você trabalhou com a Chantal na
2: Chutes? Quando eu trabalhei na Chutes, a Chantal já tinha saído. Eu conheci é. a Chantal depois pela cross fazendo projetos, né? Na gente.
0: É, legal. Não, é porque eu, agora eu também parei de acompanhar as histórias delas, mas eu achava muito legal quando ela contava também um pouco, né? Da parte de comunicação da Chutes e não sei o quê. E agora, como ela está com a marca delas, a Zion, ela também fala um pouco disso. E ela fala que mesmo né, ela sendo uma influenciadora com a marca dela, tem dias que funciona muito bem, ela postou, vendeu horrores, mas também tem dias que ela postou e, tipo, nem tchum, não vendeu nada, o povo não deu muita atenção... E a gente, como marca, né, a gente acha que o cara, melhor influencer, vai postar e o negócio vai explodir. Só que nem sempre é, na assim. hora, né? uhum. é,
2: é Isso tem esse lado também, né? É muito relativo. É que é muito difícil é, colocar métricas em pessoas, né? No fim do dia são pessoas, não é uma ferramenta assim que você coloca, uma... ai vai gerar X vendas. É complicado, né? Vai muito da assertividade, daquele conteúdo, às vezes ela criou uma coisa muito original e bombou, às vezes ela criou e até o próprio Instagram boicotou, né, entre aspas, Sim. o conteúdo dela, não apareceu para quase ninguém, então é muito relativo. É difícil isso, né?
1: Tem que ter uma, uma estratégia, às vezes até depende de um pouco de sorte, né, do dia do Instagram, do algoritmo te é, mostrar para todo mundo, das pessoas que estão assistindo é, terem ficar empolgadas com aquilo, com aquele produto, com, aquela, com aquele serviço, porque às vezes é um serviço que a pessoa está oferecendo, é meio complicado. Mas a sua função ou o seu trabalho hoje, com o que você exerce, ele tem uma relação bem direta com marketing ou você não chega a
2: trabalhar com marketing? Hoje eu atendo times de marketing, digamos assim. É, na agência, eu sou responsável por toda a parte de planejamento, de estratégia e de criação. Quem vai pedir os projetos para mim, para a agência, são os times de marketing das marcas. Então, seja o time de trade, ou, às vezes é uma coisa mais promocional, por exemplo, agora eu tô fazendo uma ação de Black Friday, no um time de, de trade. Às vezes vem de fato, é, por exemplo, dentro de uma mesma marca como a Ambev, a gente tem ali dentro é, de um grupo né, como a Ambev, várias outras. Aí já não é moda, mas só para dar um exemplo, que é uma realidade atual minha, várias outras marcas. Então, às vezes a gente atende uma marca por licenciamento. A mesma marca vem pelo time de inovação da Ambev, então depende muito de qual área pede. E entre elas está a área de marketing, né, que pode estar pedindo projetos para a gente também. E aí a gente desenvolve esse projeto, essa estratégia, cria como é que ele vai ser, apresenta de volta, faz ali os ajustes e vamos colocar... Na rua junto. Então, eu atendo o marketing. Mas não é
1: necessariamente. Você não trabalha necessariamente com o marketing da, da campanha
2: ou da, da. sei lá. Eu trabalho criando para eles. É. Eles pedem o, o projeto para mim. Eles passam o briefing para a agência e a gente devolve com isso. Então, é claro, eles têm todo lado de, do marketing também, de pensar ali, por exemplo, no budget de marketing do ano, quanto que eles conseguem tirar. Tem esse lado também muito estratégico e comercial no universo de marketing, né? No universo da agência é muito mais criativo e etc, por isso comunicação mas no marketing da empresa eles têm que por exemplo definir do, da verba desse ano, quanto que a gente vai conseguir investir na campanha de inverno por exemplo, ou na ação de Black Friday e aí eles fazem esse briefing o que, que eles querem contar, qual que é o posicionamento da marca hoje, ou até eles querem recriar o posicionamento, já é um outro universo e aí, enfim, muitas possibilidades eles pedem pra gente esse projeto e a gente cria e apresenta para eles e refina essa história juntos bem legal, bem legal mesmo
1: E de todas essas campanhas que você já fez de, de comunicação para todas as marcas... Qual você mais gostou?
2: Ai, que difícil.
3: <risos>
2: é que foram de fases tão diferentes, assim, eu não tenho uma favorita. Eu até tava montando portfólio, que eu nunca tinha montado portfólio na minha vida, né? E eu falei, ah, vou escolher 10 cases aqui, porque... É, nunca tinha montado, não sei, sempre <risos>
3: ia na lábia. É que a gente vai trabalhando e as coisas vão acontecendo e a gente vai esquecendo, né? Mas é importante, que legal que você tá montando. Sim. Não,
2: quando eu vi, passou 10 anos eu nunca tinha montado. <risos>
3: Aí eu fui escolher
2: 10 cases pra colocar e, nossa, foi muito difícil, né? Eu falei, ah, vou selecionar cases que eu tenho um material mais bonito pra mostrar aqui, porque Ou que eu tenho uma história mais legal de estratégia pra contar, porque não tem um favorito. Eu acho que tem alguns que marcaram momentos muito especiais. Por exemplo, quando eu tava na Hunter Boots, foi o momento que eles lançaram a Core Collection, né? Que era a marca... A Hunter Boots é aquela marca de galocha. É... Uhum. é... Ainda é muito famoso aqui no Brasil, né? Porque quase não, não chove daquele jeito. Louco, Eu tô
0: louca né? por uma.
2: Nem me fale em chuva. Em
0: Curitiba, às vezes, é preciso, porque... É não. Hum.
2: Pra amar, pra com certeza, tipo, todo dia dá para usar, né? Que Londres é só o chubisco. E aí, é, eles iam lançar essa core collection, que era a coleção que vai ficar, ia ficar fixa. Não sei se é assim até hoje, né? Mas que ia ficar fixa é, no site deles, né? Era, tipo, a coleção que é o core da marca, e eu participei desse processo. E foi muito legal acompanhar, porque tipo, é muito diferente como é o processo de lançamento de campanha né? fora e aqui... É participar da parte de PIA, participar do CID para influenciadores, fazer ação no Twitter. Aí eu passava pelo metrô e tava lá a campanha aparecendo. Então, gente, eu trabalho aqui. Era muito <risos> interessante. Já na Chutes teve uma experiência muito legal também, que a Chutes também é internacional, né? Tá também, é, principalmente nos Estados Unidos, tem loja em Nova York, Los Angeles, Miami, etc. E aí, na época, a gente foi lançar uma, uma campanha com a Adriana Lima. Foi super linda. E eu era responsável ali no site de fazer o trabalho junto com o time dos Estados Unidos, pra, porque essa é a primeira vez que Brasil e Estados Unidos iam lançar a mesma campanha ao mesmo tempo. Que demais! Então,
3: muito,
2: foi muito legal fazer essa sintonia, muito de reunião ali em inglês, aprender também com a galera lá de fora o que, é que funcionava lá, criar esse VM do site, como que ia ser, qual conteúdo que a gente ia lançar e fazer essa é, interface também foi um desafio super interessante.
3: Eu já fiz um, um trabalho com a Adriana Lima,
2: Sério,
3: você chegou a conhecer era... ela porque foi feito em Nova York, então eu não tava, não conhecia. Ah, não, eu cheguei a conhecer, a um, long time ago, eu trabalhei numa agência de, de modelos, e uma das, das modelos da minha agência foi bucada junto com ela, então eu fui só, eu, era, eu acompanhava, eu era booker da agência, mas foi, foi junto, foi muito, muito bonita essa campanha. Mas que legal, eu vou procurar depois essa da Xux. É. Deixa eu lembrar
2: como chama, Because... É só isso, because, because shoots. É muito legal. E aí, acho que uma terceira mais atual que também marcou muito foi essa da lingerie, porque foi a primeira vez que a gente fez uma campanha que não era com modelos, né? Que a marca fez, é né? que a gente trouxe essa estratégia e eles acreditaram e funcionou muito. Então, é, inclusive com pessoas fora do padrão. Então, a gente trouxe a mega beira que era uma surfista, então ela tem um corpo de atleta, não é aquele padrão de beleza que a gente está acostumada. A Preta Gil que foi um sucesso é, nessa campanha, a Letícia Spiller que tem aí seus quase 50 anos e continua sendo uma mulher linda, super sexy, é... a Bruna Lisma que também é super feminista traz aí outras informações, né, que foram super relevantes para a campanha e foi uma campanha toda feita sem roteiro, sabe? A gente parou para gravar o documentário junto com elas. A campanha era meio que uma série, né, digital. A gente tinha as perguntas, mas a gente não sabia o que elas iam responder. Era para ser realmente natural e para elas realmente compartilharem as histórias íntimas dela, né? Ter esse momento de intimidade como é estar de lingerie. Então, o resultado foi muito bonito também. Deu bastante orgulho. Que massa! Que demais! Adorei isso.
1: Até, eu trabalho numa, numa marca de lingerie aqui. E a gente usa só pessoas muito normais, assim, sabe? É muito difícil a gente usar modelo... Com esse padrão de beleza, modelo, super magra e tudo. Então, é bem legal isso. E aqui é, a gente é bem reconhecida por isso mesmo, sabe? Por usar esse tipo de... Sair do padrão, sair desse corpinho uhum. esquelético e tal. Então, é bem legal. Achei o
2: máximo isso. Que legal, sim. É, eu acho que as marcas que entender né? Que falar de diversidade, tipo, não é mais uma tendência, né? É uma realidade. Não é mais uma coisa, ah, essa é... é marca tá fazendo isso. Não, não. Acho que todo mundo precisa fazer, né? Para entender que não existe mais padrão de beleza. Não, né? Isso aí Vamos já ver. era, passou. Isso
1: ficou tá. anos 90, agora a gente já está numa nova era, outra, outra história. Até, ótimo que você falou isso: que é mudou e tal, e o, o mundo mudou e a campanha está mudando, blá blá blá. Como que você acha? O que, que uma marca de moda hoje ela deve investir em comunicação? Como que ela deve investir? É muito importante. É tipo eu sei que você vai falar que é porque é óbvio que é, mas meu trabalho. É... Não, mas é assim. Vamos falar para as meninas que têm marcas que não são tão grandes ainda, que são marcas pequenas e que a maioria das pessoas que nos ouvem aqui tem marcas pequenas mesmo. E que uma marca uhum. hoje de pequeno porte deve investir em comunicação e como ela deve fazer isso?
2: É, eu acho que as redes sociais é a melhor opção nesse sentido principalmente para serem gratuitas, né? E ali você tem liberdade de fazer o que você quiser, né? De criar seu conteúdo, de fazer a sua campanha, até de promocionar um post. E mesmo com verbas pequenas, já faz uma grande diferença. Tem uma cliente hoje que ela tinha, sei lá, 4 mil seguidores, é, a marca, né? E aí a gente começou um processo de colocar 50 reais por semana, porque era o budget que fazia sentido é, para a marca dela. E, nossa, mil seguidores ali, já no primeiro mês que dá para ver pelos analíticos né, que vieram ali 200 e pouco de cada um desses patrocínios. Então faz muita diferença, né? Então mesmo com uma verba menor, tem como gerar um barulho, tem que começar a impactar a comunidade, tem como você contar a sua história, é, tá ali livre né, a plataforma para você criar como você quiser, seja com influenciador ou não, como você achar mais interessante, que fizer sentido, às vezes é com texto, às vezes é com uma animação, sei lá. Mas é uma plataforma gratuita que está ali livre para a sua criatividade, né? E marca de moda é muito sobre criatividade, sobre expressão. É muito como a Talaça estava falando, que ela está seguindo lá os artistas plásticos, etc. É criatividade a é expressão, né? Às vezes é disso que vai vir uma ideia, de um post, de um conteúdo. Então, acho que para quem está começando, é o melhor caminho e é onde o público está. Então, você vai impactar seu público, você vai encontrar ele de alguma forma. Talvez você tenha que refinar uma coisa ou outra ali para achá-lo. É, mas você vai, porque tá todo mundo online, principalmente com o cenário atual, né, o tempo que a gente passou aí é, e ainda está na né, isolamento, todo mundo tá muito digital, né, tá mais do que nunca. Eu voltei para redes sociais que eu nem tinha há anos, tipo o Twitter, porque é um jeito de ficar atualizado. Eu demais. amo eu o também. Twitter! Eu amo nossa, o Twitter! Nossa. Eu
3: sou muito Twitter. Eu twitteira. também voltei o Twitter. Ai, a gente <risos> segue, me chama lá. Vamos
2: ser amigos. Eu não tenho seguidores
3: lá. Nem sei
0: usar o Twitter. Nem sei eu muito nem o negócio.
2: Eu. eu fico querendo postar foto eu, no Twitter, <risos> errada. Acho que não é
3: isso que faz aqui. Mas a eu acho, acho que sem total razão, eu esse é, segunda-feira foi meu aniversário é, e eu é. fui comemorar. É, aí eu queria saber se o restaurante abria de segunda, porque nem todos abrem na segunda-feira, pelo menos em Curitiba fui pesquisar onde? No Instagram. Eu não pesquiso mais no Google, eu pesquisei no Instagram. Ah, mas aí... eu uso muito
0: o Instagram como Google. Sim, <risos> a
3: gente está no Instagram, gente, às vezes eu não estou fazendo hum. nada, eu nem preciso entrar no Instagram e eu entro de, assim, inércia, Automatic. sabe? Automaticamente. Então, é, é uma, eu acho que é muito importante, quero falar aí para as nossas ouvintes, que, cara, cuidem com o que vocês postam, porque é o teu cartão de visita, sim. O meu Instagram é fechado ainda, eu preciso abrir ele, porque eu sou muito tímida, não parece, sou uma leonina tímida. Mas eu não gosto de ficar mostrando a minha vida. E eu tenho que começar a mostrar, porque eu sei que as pessoas querem saber. Sim, eu eu interessados em saber o que né? eu tô vestindo, o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo, bastidores da minha empresa, porque quase ninguém sabe que eu faço quase tudo dentro da minha marca, que eu faço os moldes, que eu faço o corte, né, então isso é legal de mostrar também que, poxa, é uma, é uma marca de moda autoral realmente feita, ali, então, é, tô falando, né, do, do meu ponto de vista, mas assim, se você tem uma padaria, como a, a Mafê falou, cara, mostra, mostra você fazendo pão, assa, colocando para assar, faz um time-lapse ali do pão subindo na forma, descendo, porque realmente as pessoas gostam de ver processos, isso é uma coisa que eu entendi aí com o passar dos anos, e bastidores, as pessoas querem saber como aquilo foi feito, né, como que, como que isso aconteceu, como que esse produto tá aqui pronto, eu quero saber como foi feito. Então, e também cuidem, né, a gente não vai postar story bêbada, como eu já fiz alguns anos atrás, <risos> é, já, já fiz, já dei essa vergonha para minha família, mas, é, porque realmente as pessoas estão olhando, as pessoas querem saber, e às vezes, o teu, ah, bebê, todo mundo bebe. Mas nem todo mundo se expõe, e às vezes, é, essa tua exposição, tô falando de bêbada, mas pode ser qualquer coisa, pode tirar a sua credibilidade num futuro, você não sabe, mas a pessoa viu e pode não ter gostado, sei lá, por qualquer motivo. Então, é, é uma ferramenta incrível para quem sabe usar, né? Eu, eu sou super fã, sou super adepta e acho que tem que usar mesmo. <risos> Eu acho é que a gente pode
2: escolher também, né? O que, que a gente quer compartilhar. Às vezes é a marca isso. pessoal de alguém é justamente essa pessoa baladeira que aparece sempre bêbada.
3: Ah, é meu verdade. Que é assim,
2: inclusive. Ele tá sempre postando a ressaca. Tipo, é o conteúdo dele, sabe? É a marca uh -huh. pessoal dele. É, é verdade. Às é, vezes você não precisa mostrar o que, que você tá comendo, etc. Mas você tá mostrando é, o que você tá vestindo, que é o que eu faço. O meu YouTube eu faço um vídeo muito simples que eu posto normalmente aos sábados, que é o que eu usei naquela semana. É muito simples. Eu só mostro o que eu usei. Mas eu não tô mostrando o resto de nada que eu fiz no meu dia, né? Ninguém vai saber. Eu tô dividindo esse nicho que eu quero compartilhar, que é o que eu visto, né? Então, sim. dá muito a sua escolha. E só então queria fazer mais, um, fazer mais um ponto. que tá lá, você acabou de achar o seu nicho de conteúdo. Empreendedorismo é. tá muito em alta... Coisas handmade, coisas que são feitas à mão que tem ali um, um, um lado muito pessoal tão muito em alta mostrar esse processo eu acho
3: que seria incrível como que faz o molde como que faz eu isso? preciso começar, começar. Fazer, né? preciso eu sou meio bem... é que na correria do dia a dia a gente esquece de pegar o celular para gravar Sim. não e não tá ali
0: com a luz boa não tá naquele dia bom também para mostrar daí você fica putz hoje não vai
3: rolar é, <risos> mas eu passou. preciso muito preciso quando eu posto eu tenho resultados maravilhosos assim todo mundo é, às vezes eu tenho um problema que as pessoas falam, nossa, mas é tão caro o teu produto, tá lá. Eu falo assim, gente, mas tem três igua iguais no mundo inteiro. Tipo assim, é muito é exclusivo. Então, é a, a, é às vezes, é é, as pessoas não sabem que é assim. Então, eu preciso falar, porque eu não falo, justamente, ninguém sabe porque eu nunca falei. Acho que a partir do momento que eu começar a mostrar aí esses bastidores e explicar como que é feito, talvez o valor agregue aí nesse preço, né? Que a gente já fez aqui o episódio de preço e valor. Porque realmente existe um valor, o um valor de uma exclusividade, de uma pessoa que, vi, que gasta seu dinheiro com viagem, com museu, com não sei o que, para se inspirar e criar aquilo, né?
2: Exato. E aí vem a comunicação. Se a gente não comunica, é. ninguém sabe. E tem jeito de fazer isso... É, de uma forma que fique mais fácil para você por exemplo, é difícil estar todo dia realmente vestido ou no mood de se uhum. filmar, então às vezes tira um dia na semana, porque isso faz parte do trabalho, comunicar faz parte né, do trabalho é, de quem tem uma marca também, então tira um dia, quinta-feira é o dia que eu me arrumo e gravo troco até de roupa, parece que é coisa de vários dias, Não, só um exemplo, não faço isso Mas, e aí depois posta vai postando ao longo da semana Pronto, né? Sim. Não precisa ser exatamente em real time, né? É. Sim. Ai, que ideia boa essa.
3: É <risos> so...
1: que
0: na cápsula a gente pegou uma menina para nos ajudar a produzir o conteúdo, né? Porque eu tô aqui sempre correndo com a operação, tudo, e a minha sócia, ela trabalha no Boticário. Então, ela vive pro Boticário e quando ela consegue, ela arranja um tempo para fazer né, as coisas que precisam. E aí a gente pegou uma menina para nos ajudar, e ontem também. Tirei o dia, a tarde, para fazer isso com ela. Então agora vamos, vamos lá tirar foto, agora vamos fazer um Reels, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o quê. Aí pelo menos a gente tem um conteúdo para semana, daí na semana que vem faz outro, e assim vai. É, acho
2: que é a melhor estratégia, porque se ficar deixando pro natural, a vida passa, né? É,
0: exatamente. E isso é sobre
2: trabalho também, né? Então vale uhum. o um momento
0: na agenda Sim, e fé é uma coisa Eu tô aqui nessa procura de, de agências, tudo Justamente para fazer esse contato com influencer Porque assim, a gente faz, né? Eu posso mandar recebido, posso Mas não é a mesma coisa, né? Como que eu vou é, ter esse controle com a influencer? Fim, também, às vezes eu não me sinto como eu não tô pagando, né? Às vezes é só aquela parceria Posso te mandar umas roupinhas para você conhecer? dela posta, faz, mas eu também não me sinto à vontade para ficar cobrando. E aí, por mais que tenha essa parceria, tenha essa permuta,
2: uhum. eu
0: fico meio assim, né? De ficar. E aí, quando que você vai postar? Você tem que falar isso, não sei o quê, nanana. Aí eu tava pensando em pegar uma agência, só que para mim ainda está inviável, pelo menos as agências que eu estava olhando. É, tem um FII mensal que daí acaba sendo muito alto e mais o valor da influencer né? que daí também não, eles acabaram não me passando porque daí tudo depende do job depende da influencer, não sei o quê. e queria saber se, pelo menos nessa em uma das agências que eles já me passaram lá, o orçamento eu teria que contratar a, a agência por seis meses, eu acho muito, a outra eu acho que era três meses é, queria saber se tem alguma agência né, que faça um trabalho mais pontual, Ó, tem esse produto, não sei o quê, queria fazer uma ação com uma influencer, não, não, não. Sim.
2: É, não existe regra para isso também, não, né? Vai depender muito da agência. E aí, por exemplo, às vezes, a própria influencer, ela tem também ou a agência dela ou uma assessoria. Uhum. Então, você falando com essa pessoa, né? Ela cobra meio que, por exemplo, 10% em cima do que a influencer vai ganhar, né? A gente tem alguns nomes nesse sentido. Então, é bem comum, assim, né? e por esse lado. Então poderia ser isso. Aí você não contrata a agência, ela não fica fixa sua. Uma coisa que pode ser legal, que você tenha uma marca menor, porque às vezes a agência, ela inclui um time muito grande. E por isso o custo vai ser muito maior. Uhum. Mas as, acho que pode ser legal pensar até em empreendedores desse universo de marketing digital. Tem muita gente que trabalha de forma independente então, não é um custo de uma equipe, de um prédio, de etc. É a pessoa que, às vezes, até faz home office. E que faz essa curadoria para você. Que acha os nomes certos. Que faz esse trabalho de agência, mas de uma forma menor. Trabalhando também com marcas menores. Então, tem uma amiga que faz isso depois passa o contato. Perfeito. <risos> e que é super legal, né, Carol Alves. Então... Eu também quero! Vou para vocês. Porque ela é uma pessoa que trabalha de forma independente, é criadora de conteúdo, mas também faz esse processo de ajuda com marketing digital. Eu acho que pode ser um caminho, não só ela, né? Mas outros profissionais nesse sentido, para você não ter que contratar a estrutura da agência, que realmente isso vai é, trazer um valor muito maior. Mas eu entendo o seu ponto, porque é muito difícil você é, negociar, nesse caso, falar da sua marca diretamente com a pessoa, né? Uhum. É muito difícil fazer essa interface, cobrar, porque é a sua marca. Então, o legal da agência, é justamente, ou, enfim, do profissional que estiver ali intermediando isso, é justamente intermediar. Então, se ela uhum. cobra dos dois lados ali, né? Da entrega da influencer ou até alguma questão sua, tudo bem. Porque ela não é nenhum nem outro. Ela não é nem a influencer e nem a marca. Então, acho que exatamente é legal ter esse meio de campo, né? Porque tá é muito complicado. Quantas dicas boas, gente. Essa convidada
1: é, é muito boa. Eu amei. Eu amei, 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 amei. dicas. Todo mundo está anotando, vocês estão com o caderninho já anotando, são seguir ela no Instagram, porque eu sigo você já há muito tempo, acho que desde a época que você estava aqui em Londres já. Acho que foi por isso que eu te achei, porque daí eu cheguei aqui quando você. Ou estava aqui ou estava indo embora, eu cheguei aqui em 2017. É, então, foi embora. É, então foi quando eu descobri assim, e aí eu já achei o Instagram, e aí ficou, e aí eu sigo direto já. É, tem muito look e inspiração, já me inspirei várias vezes Já assisti uhum, várias vezes do canal Então, gente, quem tá ouvindo a gente aqui Vai lá, Instagram, arroba é, Lamego, né?
2: Isso certo O YouTube e o Instagram,
1: Mafê Lamego. Então é muito fácil, vale muito a pena Vocês viram que é cada dica quente
0: Não, e eu entrei no teu Instagram e já me influenciei aqui Porque eu vi um Reels que você fez Não sei se foi o último ou o penúltimo, alguma coisa assim que é se vestindo comigo. Eu já falei, ah, gostei, vou, vou pegar para cápsula, me inspirar e fazer uma coisa parecida.
2: É, eu gosto de criar conteúdo bem da real, assim, literalmente. É o que eu tô me vestindo naquele dia, é, os vídeos têm essa simplicidade. É, e sempre pensando que a moda não tem regra, né? Acho que essa é muita abordagem que eu tenho. Às vezes as pessoas ficam, ah, mas você não faz um vídeo avaliando os looks de não sei o quê? Ou... ou... Gente, mas cada um o que quer, sabe vai tipo, qual é o jeito você saiu? Se você é baixinha Para usar, saia de tal jeito É o jeito que você quiser, então é realmente Como eu vejo, assim, eu não consigo criar vídeos Ditando esse tipo de regra, e eu compartilho Muito o que eu tô vivendo, as assim, tendências que eu tô vendo O que eu tô afim de vestir, é mais esse sentido Mas realmente, mas você é seguidora raiz Porque foi a época que eu comecei a criar conteúdo ali, né Foi, uh -huh. sim E feliz. os
1: looks são muito bons, eu amo Não é à toa que você tá aqui, né Porque a gente...
2: <risos> Toda Só quem a gente, gente
0: gosta. Quando é, a gente não se
1: identifica não adianta. Aí eu olhei e falei: meninas, eu quero. Já tenho aqui uma listinha. Bom, mas enfim, além de todo todas essas dicas maravilhosas de conteúdo e tal.
2: Você também é professora, não é? Sim, eu tive um curso, não, não dei mais desde a pandemia porque ele era físico, né? Eu tenho essa esse dever de casa que é criar um curso digital, mas confesso que não é uma prioridade. Assim, não, pensando quantas coisas que eu tenho para fazer, e no tempo não tem sido, mas sou muito cobrada. Eu queria um curso de comunicação de moda muito baseado na minha experiência de mestrado, que eu vi que era uma coisa que não tinha aqui no Brasil, e eu dei duas turmas há né, dois anos na Santa Marcelina. Era tipo um curso de extensão. E aí, depois da pandemia, parei de dar e fiquei nessa, tipo, ai ah, não, mas quando voltar também, eu não vou mais fazer isso. Eu quero fazer digital, porque muita gente de outras cidades, né? Era aqui em São Paulo, ficavam pedindo e... Não, essa onda
0: do digital agora a melhor coisa que aconteceu. Não tem
2: jeito. Mas aí eu sinto uma dificuldade, porque o meu curso, ele era uma troca muito forte, assim, né? Todas as pessoas que estavam lá, elas já eram formadas, já eram de alguma área, já, t... enfim, tinham algum trabalho. Então, era muito sobre essa troca. Eu trazia muita muitos exemplos vida real, assim, das minhas experiências de trabalho... E aí você pensa, ah, vou jogar isso na internet É complicado, não sei Mas se
0: você fizer uma mentoria, porque daí a mentoria é assim, né Pessoal no Zoom ou outro ah, lugar sim, é outro E daí mapa. tem essa troca, né Porque se você gravar o vídeo e a pessoa comprar Não realmente não tem Eu Mas acho eu que é tá fiz... um também, né Eu já
1: que... fiz um curso, online assim, digital Online, pelo Zoom E eu fiz com o Ronaldo Fraga Eu aqui, Nossa, Nova, no ano passado No meio da, da pandemia E foi ótimo Nossa, foi ano passado,
0: para mim foi esse ano <risos>
1: Menina, já a gente não tem essa linha do tempo do que foi ano passado do que foi esse ano, né? A gente... uhum. é. E, é... e foi pelo Zoom, foi ótimo, assim, muito bom. E ele abri... todo mundo abria a câmera, você fazia a pergunta, ele falava diretamente com você. Então, muito bom, talvez seja uma ideia bem legal, porque eu acho que é um, é um... um nicho que falta, eu acho, no Brasil, né? É diferente daqui... Da que... Pelo menos aqui em Londres já tem é, até graduação específica para comunicação de moda, né? Se você quer trabalhar com publicidade, campanhas de moda, você não precisa fazer faculdade de design de moda e depois se especializar em comunicação. Você vai direto para comunicação de moda. Aqui ó, o, os cursos de moda são bem nichados, assim, bem separados e coisa que não Brasil, isso é
0: ótimo. Né? Não. Mas em São Paulo tem, né, mais cursos Assim, cursos de extensão Que não seja a graduação, mas tem Um pouco mais voltados, aqui em
2: Curitiba não é, Mas então, é só É São Paulo é, online, né? é, é, muito, é muito nichado Aqui em São Paulo, né, essas coisas Fica do, que... do lado do universo de comunicação De publicidade, que eu, eu sou baiana, né Eu vim morar aqui por isso, eu vim fazer faculdade e nunca mais voltei é, Como também Esse lado de moda, né, é muito Fechado aqui, mas eu acho que essa é uma Provocação muito legal, assim, de fazer No formato de Zoom, porque acho que para mim seria muito mais interessante do que ter o curso ali gravado, que essa é a minha dificuldade, até porque eu acho que é muito datado, as coisas estão mudando o tempo inteiro também na moda, aí eu gravo esse ano, daqui a dois anos já não faz mais sentido, né, talvez é. É. ai, mas faz pelo Zoom e convida a
1: gente que a gente vai fazer que eu já, isso aí. É. já tem três alunas aqui já
2: preparadas, ai que ótimo, total, não posso total. Usar, então, não vai zerar não, não a gente não, faz pelo
0: a gente não faz na mesma turma, a gente faz separado, que daí você garante três cursos.
1: <risos> Pronto, fechou. Gente, sério, papo maravilhoso, né? Vocês gostaram, meninas?
0: Nossa, amei, esclareceu várias dúvidas,
3: já é ideias
0: tudo... novas também.
3: Imagina... Eu tô encantada, encantada. Sem contar que a Mafê é linda. Eu sempre ah, falo isso, cara. mas Mafê, você é muito linda. Muito linda. Obrigada. Imagina Vou nós. Vou quatro... todo
0: mundo no Instagram dela lá para ver. Gente,
2: imagina nós quatro num pub aqui em Londres, fofocando. Eu, eu vim preparada é
3: hoje. Queria dizer eu que hoje eu vim preparada
2: sem saber se eu te, ia te expor e falar: nossa, eu queria estar tomando essa cerveja. <risos> Agora que
3: eu e hoje idade, aqui
2: tá um calorzinho
0: tá muito tá perfeito para uma cerveja. Tá muito calor.
2: Eu só sei que eu tô invejando
1: vocês, porque vocês, teoricamente, estão no inverno. E tá, e tá calor calura. e tomando cerveja. E eu, teoricamente, no verão, acabei de tomar uma sopa estou embaixo. É verdade, a falou. Enquanto eu tô lá, tô sopa. Tomar cerveja, eu tô tomando sopa. Uhum. Ah, eu não quero mais falar com vocês, então. Porque eu não tive verão. Bom, mas enfim, gente... Nosso papo foi muito bom, Mafê. Você é uma fofa, uma querida. Nossa amiga de infância já. Tá super convidada para voltar várias vezes aqui. A gente fala... Ó, eu sempre falo isso para todo mundo. Ai, a mesinha do pub tá sempre aberta, não sei o quê. Mas é porque a gente só convida as pessoas mais legais que tem. Profissionais... É um papo
0: melhor que o outro, né? Tipo, é um papo melhor
1: escolher. que
0: o
2: outro. Não, muito, muito legal. A gente Ai, ama. que ótimo. Ficou Eu espero que você feliz. tenha gostado. Muito, não queria parar de conversar também. Já queria entrar e... nas filmes, <risos> aqui das marcas todas.
3: A Ai, gente só tá... A gente só está encerrando, porque a Mafê tem um outro compromisso agora, logo depois de gravar aqui com a gente, senão a gente continuava. Ah, tem um episódio
1: mais, de gente. quatro horas, assim, né? Porque é uh -huh. a...
3: parte
2: Partiu um e
0: partiu. Comunicação e moda tem muito assunto, muita coisa para falar.
2: E gostoso. Vou ter que voltar então. A gente combina. Sim. É. Ai, que ótimo.
1: Bom, mais uma vez, muito obrigada. Mas conta para gente, para te achar nas redes sociais, todas as suas redes, como que faz. É, já, tinha, já tinha falado uma vez, mas agora é dá uma reforçada. A gente vai deixar também na descrição aqui do, do episódio todas as suas redes. Mas chama o pessoal para te conhecer,
2: quem ainda não te conhece. Sim, boa. É Mafela Lamego em todas as redes. YouTube, com vídeo todo sábado, de modo vida real, todo sábado de manhã às 10. Instagram também, Mafela Lamego, com um pouco mais de rotina, de lifestyle, mas sempre trazendo os lookinhos. E agora no Twitter... Que eu acabei de entrar e também é <risos> pelo amigo. Muito mais pra metalizar, mas falar lá reclamando das coisas também. Então, é, convido vocês a conhecer um pouco mais do meu trabalho. Acho que está muito mais voltado realmente para o universo de moda, mas tento compartilhar um pouco da minha experiência como publicitária, falar um pouco mais de carreira e em todas essas redes. E adoro trocar com todo mundo por
1: lá também. Ai, que bom, hum. gente. Então, depois de seguir a, Ma a Mafê, vocês seguem o Fashion Podcast. A gente tem episódio de novo toda semana. Sempre com convidados muito legais, muito cheios de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Mafê, um beijo. A gente já te espera aqui em breve para mais um papo. Meninas, adorei. A gente se vê na semana que vem. Ei, tchau, até lá. Muito obrigada, gente. Beijo,
3: obrigada.